0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Abenteuer Gelb-Rot. Ja, die Frage, was die Arbeit der Samariterjugend, kurz ASJ, eigentlich macht, haben sich bestimmt schon so einige gestellt. Für was braucht es denn eigentlich einen Jugendverband, Antworten auf diese Fragen werden wir heute bekommen, denn ohne die ASJ sähe der ASB ganz schön alt aus, also wortwörtlich, ähm, denn wir wollen nicht nur in der Vergangenheit schwelgen, sondern eben auch in die Zukunft blicken, gerade was junge Nachwuchskräfte angeht, deshalb habe ich heute zwei junge Menschen von der ASJ Erlangen bei mir zu Gast, die Jasmin und die Elena, schön, dass ihr heute da seid und herzlich willkommen bei uns. Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Ja, danke. Ich würde euch beiden mal kurz vorstellen. Jasmin, du bist 17 Jahre jung im Jugendvorstand und Beisitzerin und seit circa viereinhalb Jahren in der ASJ aktiv. Und Elena, du bist ebenfalls 17 Jahre jung, auch seit viereinhalb Jahren in der ASJ aktiv und in der Jugendkontrollkommission. Was ich mich jetzt die ganze Zeit schon gefragt habe, als ich gelesen habe oder gehört habe, dass ihr beide viereinhalb Jahre in der ASJ aktiv seid, kanntet ihr euch vorher? Seid ihr zusammen hingekommen oder?
0: Genau, also wir kennen uns jetzt schon seit zwölf Jahren, glaube ich, also seit der Grundschule. Und deswegen hat sich dann auch einfach ergeben, dass wir das Hobby zusammen ausleben und auch zusammen in die ASJ gekommen sind. Ja. Schön.
2: Genau. Und wir sind auch privat sehr eng miteinander befreundet und da haben wir auch die, oft die gleichen Interessen.
1: Das hört sich gut an. Das knüpft auch direkt schon so ein bisschen an meine erste Frage an. Ähm, vielleicht möchtet ihr einfach noch mal kurz erzählen, wie seid ihr denn zur ASJ gekommen? Was waren so eure ersten Berührungspunkte? Und auch vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen noch, was denn genau eure Aufgabe ist? Also einmal als Jugendkontroll oder in der Jugendkontrollkommission und einmal als
0: Jugendvorstand und Beisitzerin. Genau, also zur ASJ gekommen sind wir auf einem... Ja, ich sage jetzt mal nicht so diesem Standardweg. Also viele kommen ja über den Schulsanitätsdienst. Ähm, bei uns war das einfach so, wir sind durch die Radley gekommen. Ich denke, das würde jetzt den meisten wahrscheinlich nicht viel sagen. Ähm, das ist, um es einfach zu erklären, eine Art Fahrradtour in Erlangen, ähm, wo es eben verschiedene Stationen gibt, die man anfahren kann. Und da hatte eben 2018 dann auch der ASB bzw. die ASJ eine Station. Und da sind wir dann einfach ähm, vorbeigefahren und wurden dann auch dort direkt eigentlich zur nächsten Gruppenstunde eingeladen. Also weil man kennt es ja von der Jugendfeuerwehr, ähm, dass es eben da eine Jugend gibt. Aber vom Rettungsdienst wusste man das irgendwie nicht so. Also ich habe davon davor zumindest noch nie was gehört. Und ähm, dann haben wir uns da eben erkundigt. Und wie gesagt, wurden dann auch gleich zu einer Gruppenstunde eingeladen. Und das war dann ja so unser erstes, unser erster Moment in der ASJ eigentlich, ja.
2: Genau, und da nach und nach sind wir zu immer mehr Gruppenstunden gegangen, haben uns da immer mehr mit eingebunden, wurden danach auch irgendwann in den Vorstand gewählt, beziehungsweise ich in die Jugendkontrollkommission und ja haben uns da immer mehr engagiert, haben auch unseren Sanitätshelfer und danach unseren Sanitätsdienstlehrgang gemacht.
0: Genau, und ähm, zu den Aufgaben im Vorstand, ähm, also als Beisitzerin ist man, wie gesagt, eben ein, ein Mitglied des Vorstands und hat eben... Ja, monatlich oder alle zwei Monate, je nachdem wie es passt, natürlich die Jugendvorstandssitzungen und man hält natürlich aber auch Gruppenstunden und plant die, genau, das sind so grob die Aufgaben. Genau, die Jugendkontrollkommission ist jetzt nicht direkter Vorstand, also
2: wir kontrollieren eher die Finanzen und die Ausgaben und die Gelder so ein bisschen, aber wir planen natürlich auch die nächsten Aktivitäten immer mit und machen schon ein bisschen Vor auch Vorstandsarbeit also wir beteiligen uns auch an den Planungen und an den organisatorischen Sachen und können da so ein bisschen auch unsere Ideen mit einbringen.
1: Okay, sehr schön. Ja, das ist so ein bisschen so die Gremienarbeit. Jasmin, du hast ja schon angesprochen ähm, Gruppenstunden. Da werden wir dann auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen und da einiges von euch hören. Hm, wer kann sich denn engagieren und in welchen Bereichen? Also was sind denn so konkret vielleicht die Aufgaben der ASJ?
2: Was, was gibt es denn alles? Genau, also engagieren können sich eigentlich alle Jugendlichen zwischen zwölf und offiziell geht die Jugend bis 27, aber unsere Zielgruppe ist eher so zwölf bis 18, würde ich sagen. Ja, und engagieren kann sich jeder, der Spaß an medizinischen Themen hat, der einfach Spaß hat, mit neuen Leute kennenzulernen und mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten. Und ja, bei uns kann man sich bayernweit in AKs, also sogenannten Arbeitskreisen, engagieren, es gibt zum Beispiel den ak Sanitätsdienst oder den AK-Freizeiten und so weiter. Man kann außerdem auch ein FSJ, also ein freies soziales Jahr, in der ASJ machen. Und wir bringen auch den Jugendlichen das Thema Medizin näher. Das ist unser, unsere Hauptarbeit. Genau, und das andere wäre, wie schon gesagt, die Vorstandsarbeit. Okay, um
1: ich nehme mal an, vielleicht ist das Ziel oder so ein Ziel der ASJ auch ist, die Kinder und Jugendlichen ja langfristig gesehen an den ASB zu binden. Ist das so? Oder was sind denn so die allgemeinen Ziele der ASJ? Ähm,
0: genau, also ich würde sagen, ein direktes Binden ist es nicht, weil das, also ich finde Binden ist so ein sehr starkes Wort. Also ich würde eher sagen, wir führen sie in die Richtung natürlich hin. Und man kennt es auch, dass einfach viele, die vorher in der ASJ ähm, dabei waren, auch einfach später im medizinischen Bereich landen, sage ich jetzt mal, sei es im Krankenhaus oder ähm, mit einem Medizinstudium danach oder natürlich auch im Rettungsdienst. Ähm, aber man muss natürlich sagen, dass auch durch die ASJ viele neue Mitglieder für den ASB dann zustande kommen und neue Mitglieder sind ja eigentlich immer was Schönes, sage ich jetzt mal, deswegen, genau, ja.
2: Ja, genau, es soll auch nichts Verpflichtendes sein, sondern es soll einfach so sein, dass man Spaß dran hat, zur ASJ zu kommen und... Freude dran, hat, neue medizinische Sachen zu lernen. Okay,
1: das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Und das bringt mich auch schon so zum nächsten Thema. Was es denn für Regelmäßigkeiten gibt, um die Kinder und Jugendlichen einfach bei Laune zu halten? Also es ist ja nicht nur die Gremienarbeit. Wir haben gerade schon gehört von Gruppenstunden. Ihr habt sicherlich auch Aktionen, die ihr durchführt möchte ihr da einfach mal drüber berichten? Das würde mich interessieren, was ihr da so
2: macht, aber wie so eine
1: Gruppenstunde einfach abläuft.
2: Wir haben sogenannte Gruppenstunden, die sind mehrmals im Monat und die wechseln ab zwischen spaßigen und medizinischen Sachen. Also medizinische Gruppenstunden wären dann zum Beispiel das Thema Verbände oder Reanimationen und so weiter. Und die laufen dann meistens so ab, dass wir erst einen kleinen theorie haben und danach gleich in die Praxis rübergehen, damit man auch was lernt. Die spaßigen Kumpenstunden werden dann zum Beispiel sowas wie Filme oder Spieleabende und so weiter. Dann haben wir auch noch so jährliche Aktionen wie das Plätzchenbacken. Das ist auch so eine kleine Tradition bei uns, dass wir im Dezember uns alle treffen und einfach den ganzen Tag ganz viele Plätzchen backen <lacht> und sie dann natürlich auch essen und mit heimnehmen. Macht auch viel Spaß. Und im Sommer, in den Sommerferien haben wir auch immer Freizeiten, die gehen dann auch so eine Woche und natürlich die 24-Stunden-Übung, die auch schon so eine gewisse Tradition bei uns hat. Die machen wir immer mit Jugendfeuerwehren. Und wir haben auch jedes zweite Jahr Wettbewerbe, also den Landesjugendwettbewerb oder den Bundesjugendwettbewerb.
1: Du hast jetzt gerade die 24-Stunden-Übung angesprochen. Was kann
2: man da sich drunter vorstellen? Genau. Also wir machen, wir auch ko kooperieren immer meistens mit den Jugendfeuerwehrlern und das ist einfach so eine ganze so ein ganzes Wochenende, bei dem wir auf einer Wache sind, in Dienstkleidung umgezogen und da ab und zu Einsätze gemeldet bekommen. Da haben wir auch so Durchsagen und die da kommen per Melder immer Einsätze rein und dann fahren wir mit Rettungswegen raus, also mit richtigen Rettungswegen, wie sie auch im Rettungsdienst <lacht> verwendet werden und versorgen dann die Verletzten. Das ist natürlich alles gespielt, aber das ist halt Einfach damit man so das Gefühl hat, im mhm. wie im richtigen Rettungsdienst mitzufahren und das auch mal zu erleben.
0: Ja, super wichtig. Genau, aber ich muss dazu auch noch sagen, also trotz dessen, dass es einfach ja gespielt ist, beziehungsweise natürlich nicht echt, ähm, ist man, wenn man in der Situation dann ist, fühlt man sich trotzdem, als wäre es jetzt irgendwie ein echter Einsatz, weil man einfach trotzdem unter dieser Anspannung steht mhm. ähm, und nicht, auch nicht weiß, wo man ähm, genau hinfährt. Und deswegen. Ja. Also es ist schon alles super real dann irgendwie ja, dargestellt. auf jeden Fall, ja, auch durch, durch die ähm, geschminkten verletzten Darsteller und verletzten Darstellerinnen auch, ja.
1: Okay, sehr cool. Also ist auch super wichtig. Ähm, genau, ihr hattet ja gerade nochmal die Gruppenstunden angesprochen. Gibt es da irgendwie Themen, die besonders beliebt sind? Also Oder sind das eher so die spaßigen Sachen da? Was, was kommt da
0: besonders gut an? Mir würde jetzt gerade spontan nicht einfallen, was besonders gut ankommt, aber ähm, ich würde so sagen, schon so Veranstaltungen, wo man auch mit ja, verschiedenen Materialien was macht, also wie zum Beispiel, wir hatten neulich erst eine Gruppenstunde zu Zugängen und Medikamenten vorbereiten und ich denke, das kam auch einfach ganz gut an, weil man da auch wirklich ähm, das, was man im, im Kurs davor mal gelernt hat, auch anwenden kann und auch zeigen kann, was man noch weiß und noch kann und das natürlich auch immer wieder auffrischt, weil ich finde es einfach wichtig, dass man da auch ähm, einfach drin bleibt und nicht irgendwie, wenn man den Kurs gemacht hat danach, das Gelernte irgendwie einfach vergisst, sondern dass man auch wieder immer wieder eine Routine hat und das dann auch sicher anwenden kann im Einsatz. Ja, ja ist wahrscheinlich so eine Mischung dann auch eben so
1: aus Theorie und aber auch Übungen, wo genau. man dann einfach nochmal zeigen kann, hey, was habe ich denn gelernt? Das, das kennen wir ja von uns alle, dass wir das in der Praxis dann irgendwie einfach nochmal machen müssen, um das dann auch wirklich zu verstehen und zu lernen. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, ihr wisst ja, wenn ihr unseren Podcast kennt, ähm, dass die Gäste der letzten Folge immer eine Frage stellen. Und ich finde, das passt jetzt ganz gut, wenn wir das hier direkt mit einbauen. Denn ähm, die letzte Folge ging ja um Kinderbetreuung. Und ähm, genau, da haben die Gäste ja die Frage gestellt, ähm, wie es denn mit Corona aussieht. Also gerade eine Kinderbetreuung gab es da ja viele Veränderungen. Und ja, wie ist die ASJ denn damit umgegangen? Also das sind ja,
2: sicherlich auch, Gruppenstunden ausgefallen oder wie habt ihr das wahrgenommen auch einfach? Genau, also als der große Lockdown kam, ganz am Anfang, da sind bei uns schon sehr viele Gruppenstunde und einfach Veranstaltungen, Aktivitäten ausgefallen. Und nach und nach haben wir dann angefangen, Gruppenstunden über Zoom durchzuführen, um einfach so ein bisschen das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und einfach ja uns trotzdem immer mehr zu sehen und die medizinischen Sachen zu wiederholen. Und nach und nach konnten wir uns dann wieder vor Ort treffen und wir hatten auch sehr strenge Hygieneauflagen, also wir haben uns auch an st streng an das Gesetz gehalten sozusagen. Wir hatten, also wir mussten bei Kumpelstunden oft Masken tragen, Abstand halten, uns testen lassen, uns in Listen eintragen, damit wir auch die das Geschehen nachverfolgen können, genau.
1: War das dann so ein bisschen auch schwierig, die Jugendlichen da wieder so zu motivieren so
0: für Gruppenstunden oder waren die dann eher so richtig motiviert? Ähm, also ich würde schon sagen, dass ähm, durch Corona natürlich auch ein paar Mitglieder verloren gegangen sind, wie in ja, den meisten Bereichen oder in ziemlich vielen Bereichen ähm, war das ja so und aber auch, als es dann wieder losging, klar, man, die Gruppenstunde fing dann anders an als sonst, weil man eben, wie die Elena schon gesagt hat, sich davor dann einfach erst testen musste, dann natürlich auch warten musste, bis der Test fertig war. Das hat alles so ein bisschen gedauert. Aber die Zeit konnte man dann zum Beispiel auch nutzen, weil man sich natürlich auch länger nicht gesehen hat, um mhm. sich einfach auszutauschen. Also dafür war die Zeit eigentlich ganz praktisch, fand ich. Und auch dieser Moment, als man sich dann quasi wieder gesehen hat, war schon auch so ein bisschen was Besonderes, würde ich sagen, weil man es einfach nicht mehr gewohnt war in in einer großen Runde zu sein mit ganz vielen anderen Menschen und ja, das war schon irgendwie auch wieder schön, als es dann endlich wieder losging und ich fand es auch echt ähm, gut, dass wir das doch ja, gut hingekriegt haben, das auch umzusetzen mit dem Testkonzept und uns auch überhaupt sehen konnten. Also ja, das fand ich schon Schön,
1: schön. das freut mich. Das klingt auch so, als hättet ihr das wirklich so gut über die Bühne gebracht und deswegen äh, sind wir. Ja, freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt einfach wieder möglich ist und wir die Kinder und Jugendlichen einfach wieder ja, bespaßen können, aber denen eben auch was lernen können. Das ist ja ein wichtiges Thema, erste Hilfe. Mich würde jetzt noch persönlich interessieren, ähm, ihr habt ja viel erlebt, ihr seid seit viereinhalb Jahren dabei. Was ist euch denn so im Gedächtnis geblieben oder gibt es irgendwie ein Erlebnis, ein Ereignis?
2: Äh, was ihr irgendwie besonders toll fandet? Ich hatte viele Sachen, die ich ziemlich schön fand. Und ein Beispiel davon wäre die Freize also die Hüttenfreizeit in den Zellertaler Alpen. Das Wandern hat mir auch viel Spaß gemacht. Also die Aussicht, die war ziemlich toll. Und auch auf der letzten Freizeit die Kanutour, die fand ich auch ziemlich cool, vor allem, weil da viel Natur war. Und natürlich die 24-Stunden-Übung, die für mich auch immer so ein Highlight ist, die finde ich auch cool weil da, weil man da einfach das Gefühl hat, im Rettungsdienst mitzufahren selber als Sanitäter und es einfach nochmal was anderes ist als die normalen Übungen, weil es nochmal realitätsnäher
0: ist.
1: Schön, also viel Action, viel Freizeiterlebnisse. Sehr ja. schön.
0: <lacht> ähm, genau, bei mir ist es auch so, wie die Elena vorhin auch schon angesprochen hat, so unsere kleinen Traditionen wie eben das Plätzchenbacken. Das gehört auch immer für mich so zu einem der Jahreshighlights, würde ich sagen, weil es einfach, in der Gemeinschaft echt schön ist, weil da auch wirklich immer viele Leute kommen und tatsächlich auch da öfter mal auch ältere Mitglieder ähm, vorbeischauen, die mhm, okay. vielleicht auch aktuell gar nicht mehr in der ASJ ähm, sind. Die kommen da dann eben auch vorbei und nehmen sich da ein paar Plätzchen mit <lacht> und man kann mit denen auch noch mal ein bisschen quatschen über die früheren Zeiten. Das ist auch immer ganz schön, finde ich.
1: Sehr schön, klingt auf jeden Fall so. Vielleicht komme ich auch vorbei, und klau mir ein paar Plätzchen. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, Genau, es gibt ja auch Wettbewerbe. Also Freizeiten hatten wir gerade schon angesprochen, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Es gibt, soweit ich weiß, den Bundesjugendwettbewerb, wo ihr auch selber mit dabei wart. Ich kann mir da zum Beispiel so nur schwer was drunter vorstellen. Wie sieht so ein Wettbewerb aus? Was macht man da? Wie läuft das ab? Vielleicht könnt ihr da mal drüber berichten.
2: Genau, also dieses Jahr hatten wir einen Bundesjugendwettbewerb, der fand dieses Jahr in Regensburg statt und da waren wir halt eben mit dabei als Mimen. Und so ein Wettbewerb läuft normalerweise so ab, dass man am ersten Abend einen Kreativteil hat und sich da die verschiedenen Gruppen einen, einen kreativen Teil oder einen, eine kleine Szene oder so zu einem bestimmten Thema überlegen müssen. Dieses Jahr war das Thema Inklusion und da... Mussten die einzelnen Gruppen überlegen, wie sie das Thema am besten rüberbringen sollen, am kreativsten. Und genau am der zweite Tag besteht daraus, dass die verschiedenen Gruppen dann durch die Stadt laufen müssen und, und verschiedene Stationen bewältigen. Einerseits gibt es Erste-Hilfestationen, wo sie ihre Kenntnisse unter Beweis stellen können, aber auch so Geschicklichkeitsstationen und
0: ein ja. Ich habe dieses Jahr gesehen, dass ähm, zum Beispiel eine Station war, da musste man ähm, verschiedene Chips-Tüten aufeinander stapeln. Und ähm, aus Erlangen war ja auch eine Gruppe dabei. Und von denen habe ich gehört, dass es ziemlich witzig war. Oder auch ähm, Schwämme musste man übereinander stapeln. Okay. Genau. Das war, glaube ich, echt ziemlich witzig.
2: Das glaube ich auch, ja.
0: Ja, es
2: war auch ziemlich witzig, als Meme dabei zu sein. War auch eine coole Erfahrung, weil wir dabei in einer ersten Hilfestation waren. Und da auch sehen konnten, wie die verschiedenen Gruppen mit der Situation umgehen. Mhm. Du hattest gerade
1: Inklusion angesprochen, also das war der Kreativteil. Hast du dabei oder habt ihr da
0: Beispiele, also was da für kreative Sachen dann gezeigt wurden? Ähm, genau, also eine Gruppe hat eben zum Beispiel hatte zwei ähm, Personen, die eben vielleicht jetzt mal keine körperlichen Einschränkungen hatten und laufen konnten. Und die hatten dann eben einen. Freund dabei, der im Rollstuhl saß und mit dem haben sie dann zusammen getanzt. Also das haben die dann Ach vorgeführt. Schön. Genau, das war auf das Lied Mike Arena und ähm, da hat man einfach gesehen, dass es auch trotz einer kleinen Barriere, die dann aber auch keine Barriere mehr war, mhm. ähm, möglich war, einfach ziemlich viel trotzdem mitzumachen und eben auch trotz dessen, dass die Person im Rollstuhl saß, trotzdem diesen Tanz tanzen konnte und das hat mir auch sehr gut gefallen oder auch viele Gruppen haben eigene Lieder komponiert. Wow, okay. Das war auch sehr schön, ja. Ja,
2: die haben sich da wirklich viel Mühe gegeben, das hat man auch gesehen bei den ganzen Kostümen, die sie gebastelt haben. Okay. War auch echt schön, wie viele Gedanken und wie viel Mühe dahinter steht, da so ein
0: Teil. Sehr schön, ja, das ist einfach so dieses Miteinandergefühl, denke ich auch, ne, was darüber kommt. Ja, genau. Und da kriegt man auch so einen kleinen Einblick in die anderen, ähm, also in die... Die Gruppen aus anderen Ortschaften, weil es mhm. waren ja aus ganz Deutschland ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei. Deswegen so konnte man auch so ein bisschen kennenlernen und ja.
2: Genau. Und am dritten Tag, also am Ende, gab es noch einen Theorieteil. Da konnten Sie auch noch mal eher wissen, unter Beweis stellen. Genau, da gab es noch extra Punkte.
1: No. Okay, das heißt, es gibt dann... Bei den verschiedenen Stationen Punkte oder wird das dann irgendwie am Ende zusammengerechnet oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also ähm, dadurch, dass es auch in verschiedene Altersstufen gegliedert ist. Ähm, also es gibt einmal die Schülergruppe, dann gibt es die Jugendgruppe und die Jugendgruppe Plus. Das sind dann die Ältesten und die werden eben nach im großen Teil nach denselben Kriterien bewertet, aber dadurch, dass natürlich die Jugend-Plus-Gruppe doch ein bisschen sag ich jetzt mal, mehr Erfahrung schon hat, mhm. ähm, achtet man da natürlich ein bisschen auf mehr Genauigkeit und auch auf spezifische Sachen. Und die Tests, die sie auch schreiben müssen, sind natürlich ähm, vom Schwierigkeitsgrad auch unterschiedlich. Also ähm, für die, die Schülergruppe sind die natürlich ein bisschen einfacher als für die Älteren. Und am Ende werden eben die Punkte zusammengerechnet und sollte man dann auch ähm, verschiedene Platzierungen genau. Genau, bei den ersten Hilfsstationen wird es auch so gemacht, dass jede Gruppe
2: möglichst gleich bewertet wird, aber die Eltern doch ein bisschen strenger, weil sie ein bisschen mhm. mehr drauf haben müssen. Und da werden auch Punkte vergeben und am Ende wird alles zusammengezählt und der Endsieger festgestellt. Und da gibt es auch einmal einen Gruppensieger, also eine Gruppe, die gewinnt, und doch einmal Einzel, also Sieger als Einzelteilnehmer. Okay, das klingt
1: echt spannend. Vielen Dank schon mal für den Einblick in den Wettbewerb. Wir haben es ja auch schon angesprochen, jetzt schon berichtet von Freizeiten, von Ausflügen. Es war ja diesen Sommer die Freizeitfahrt nach Straßburg, wo ihr beide auch mit dabei wart. Da würde mich natürlich jetzt auch interessieren, wie lief das ab und vor allen Dingen, wie kam es bei den Kindern an?
0: Genau, also wir waren ähm, tatsächlich 25 Leute insgesamt, also ziemlich viele, es waren eben welche aus Erlangen, aus Nürnberg und aus München dabei. Wir haben uns dann um 7 Uhr in der Früh, glaube ich, war das, in, in Erlangen ähm, getroffen und sind dann alle zusammen nach Straßburg gefahren. Und am ersten Tag haben wir tatsächlich eigentlich nicht mehr so viel gemacht. Wir haben natürlich die klassischen Kennenlernspiele gemacht, die man auf jeder Freizeit, denke ich, macht, <lacht> ähm, um einfach auch die anderen Leute besser kennenzulernen. Und am zweiten Tag kam dann so das erste große Highlight, würde ich sagen. Das war nämlich der Europapark. Da sind wir einen ganzen Tag eben hingefahren und waren dann dort. Und ja, das war so auch mein kleines Highlight oder mein großes Highlight eigentlich ja. dort. Genau. Ja, am
2: dritten Tag haben wir dann eine Stadtrally gemacht, um einfach Straßburg ein bisschen mehr kennenzulernen, sich ein bisschen die Stadt anzuschauen, was da alles so gibt welche Sehenswürdigkeiten da stehen und so weiter. Gleich danach sind wir in den Kletterwald gefahren, waren auch noch mal klettern. Es hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Oh. Ja. Und am Abend waren wir noch auswärts Abendessen in einem typisch französischen Restaurant. Das war auch sehr schön, wenn man da auch die Nationalgerichte probieren konnte.
0: Aber tatsächlich, muss ich zugeben, ich habe an dem Abend kein typisch französisches Gericht gegessen. Oh, was hast du denn gegessen? <lacht> ähm, ich glaube, ich habe ich hab Fisch und Chips gegessen. Ah, okay. Also das <lacht> so gar nicht französisch. also, ja. also Auch wenn so, das schmeckt, ne? <lacht> ja, das hat es auf jeden Fall. Sehr gut. Dann
1: nehme ich mal an, also so wie das klingt, dass die Rückmeldung von den Kindern und Jugendlichen wahrscheinlich durchweg
0: positiv war, oder? Wie haben die das so erlebt? Habt ihr da Rückmeldung bekommen? Genau, also... Die Jugendlichen haben eigentlich wirklich durchweg positives Feedback ähm, gegeben. Es hat allen Spaß gemacht. Vor allem natürlich auch noch der Donnerstag, zu dem wir noch gar nichts gesagt haben. Ähm, da kam, sind wir nämlich ähm, Kanufahren gewesen. Das war auch ähm, ja, einfach ein super schönes Erlebnis, weil man den ganzen Tag draußen war und dadurch, dass man ja nicht alleine in einem Kanu saß, sondern zu zweit oder zu dritt meistens, ähm, hat man auch natürlich da wieder noch die anderen besser kennengelernt. Natürlich kannte man sich dann zu dem Zeitpunkt schon gut, weil man einfach schon vier Tage jetzt zusammen unterwegs war. Aber das war auch nochmal so so ein Erlebnis, was uns so als Gruppe auch mehr zusammengeschweißt hat, würde ich sagen. Ja.
2: Genau. Und was ich auf dieser Freizeit auch sehr schön fand, ist, dass viele neue Freundschaften entstanden sind, dass sich einfach eine super tolle Gruppendynamik gebildet hat. Weil man hat auch sofort am ersten Abend gemerkt, dass sich die ganzen Jugendlichen zusammengesetzt haben gleich zusammen Werwolf gespielt haben und das fand ich auch so besonders, weil es eben Jugendliche waren, die sich untereinander noch nicht kannten, also wir waren ja aus drei verschiedenen Städten, aus Erlangen, mhm. Nürnberg und München, genau und dass da so eine tolle Gruppendynamik entstanden ist, fand ich auch sehr schön und Freizeiten sind halt auch eine super Möglichkeit, das beizutragen und sich einfach kennenzulernen und ungezwungen miteinander Zeit zu verbringen
0: genau Ich weiß auch noch, als wir da am ersten Abend saßen, ähm, saßen wir mit am Betreuertisch, weil wir auch bei der Freizeit ein bisschen mitgeplant mhm. haben. Und dann einfach zu so sehen, wie an den anderen Tischen die ganzen Jugendlichen saßen und wir dachten echt, also bei mir war es zumindest persönlich so, dass ich dachte, hm, am ersten Abend vielleicht gibt es dann noch so ein bisschen Gruppchenbildungen, sage ich jetzt mal. Aber das war echt gar nicht der Fall. Also Super. alle haben einfach sich mega gut verstanden und das fand ich auch echt... Schön, ja.
2: Genau. Die Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ja. ich
1: sagen. <lacht> ja, klingt nach einer rundum gelungenen Freizeit. Ähm, und das freut mich irgendwie auch so zu hören, dass es ja die ASJ einfach sowas ermöglicht und so ein Wir-Gefühl irgendwie auch bietet und ja, dadurch eben auch neue Freundschaften entstehen. Ähm, richtig cool. Zum Schluss, wir nähern uns so langsam dem Ende unseres Podcasts, würde ich nochmal so ein bisschen die zweite Frage von den Podcasts Podcast-Gästen der letzten Folge aufgreifen. Da wurde ja auch nochmal angesprochen, ähm, zum einen die Wichtigkeit der ASJ, aber auch, was denn die ASJ vielleicht noch für Unterstützung braucht von einzelnen Verbänden. Fällt euch da spontan was ein oder gibt es da
0: irgendwas? Genau, also mir würde jetzt so spontan eben das einfallen, dass einfach, wenn wir Gruppenstunden haben, dass wir uns da immer auf den Regionalverband und den Bevölkerungsschutz verlassen können, dass sie uns das Material zum Üben zur Verfügung stellen. Das braucht meistens einfach nur eine kurze Anfrage und ja, dann ist das Material auch meistens da. Und das finde ich auch einfach schön, dass da auch so an uns gedacht wird, an die ASJ. Und auch wenn der Bevölkerungsschutz oder ja, irgendwelche anderen Bereiche ähm, irgendwelche Veranstaltungen haben, dass auch die ASJ immer herzlich willkommen ist und auch mit eingeladen wird. Genau, das ist so, dass einfach an uns gedacht wird, das finde ich ja Genau, schön. dass
2: wir einfach Rückenwe Rückenwind von den verschiedenen Bereichen haben, ist genau. auch einfach toll.
1: Ja, sehr schön, das äh, klingt auf jeden Fall gut. Ist äh, natürlich auch immer wichtig, Rückenwind von den Verbänden zu haben. Zum Schluss würde ich euch gerne noch die Frage stellen, das ist ja unser Ritual bei jedem Podcast, was bleibt? Also, was nehmt ihr aus eurer Zeit bei der ASJ mit? Was bleibt vielleicht auch bei dieser Podcast-Aufnahme?
2: <lacht> Genau Also bei mir für mich ist die Frage erstmal gar nicht so leicht zu beantworten, was bleibt? Aber wenn ich so darüber nachdenke, bleiben für mich die ganzen schönen Momente und die ganzen schönen Erinnerungen, die wir gehabt haben, auch an der ASJ. Ja und die ganzen Freundschaften, die entstanden sind und auch natürlich die ganzen medizinischen Bereich Aspekte, die ich gelernt habe, die ich dann auch privat anwenden kann, wenn was passiert. Und die Podcast-Folge aufzunehmen, hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht. Also danke dafür, für die Möglichkeit, dass wir hier sein können.
0: Gerne. Genau, auch bei mir, es bleibt ziemlich viel. Ähm, die Frage ist, wie die Elena schon gesagt hat, eine ziemlich schwierige Frage, weil es einfach wirklich so viele verschiedene Dinge sind, die bleiben. Ähm, eben auch, wie die Elena gesagt hat, die Freundschaften, weil man einfach dort Leute kennengelernt hat, die man wahrscheinlich im normalen Leben, sage ich jetzt mal, nicht kennengelernt hat hätte. Genau. Ja, super. Ihr zwei, wir
1: sind am Ende unserer Podcast-Folge. Deswegen, liebe Jasmin, liebe Elena, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Gerne, schön, Fall. dass ihr da wart. Ja, das war vorerst die letzte Folge von dem Format Abenteuer Gelb-Rot. Was aber nicht heißt, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden, sondern und dem gesamten Moderationsteam hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten tolle Gäste, wir haben tolle Themen angesprochen von Wünschewagen über Rettungsdienst, Pflege bis hin zur Kinderbetreuung. Also wenn ihr den Podcast oder die mehreren Podcasts noch nicht gehört habt, dann hört auf jeden Fall jetzt gerne mal rein. Und ja, es war alles dabei und doch war noch nicht alles, deshalb starten wir nächstes Jahr mit einem neuen Format. Wir wollen mit frischen Wind neuen Konzepten ins Jahr starten und würden uns sehr freuen, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid und uns ganz fleißig hört. Wir freuen uns drauf, wir hoffen ihr auch und ja, bis dahin eine gute Zeit und bis nächstes Jahr.